0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez. Aunque parezca un poco inofensivo, una de las prevenciones para que nuestros hijos no caigan presa de la pornografía es el orar por ellos con fervor para que Dios les conceda un corazón humilde para obedecer a mamá y a papá y a las Escrituras, de tal forma que se humillen bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, como lo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. El regalo de una profunda humildad en sus corazones es básico para vencer la corriente que quiere volver los consumidores de pornografía, de por vida.
1: Así es amigos, además de imprescindible elemento de la oración, los padres debemos procurar ser auténticos en nuestro propio amor por Cristo, nuestro propio gozo en Él y sus caminos es fundamental. Es difícil esperar que su hijo esté satisfecho en Dios cuando no parece como si el papá y la mamá lo están. Estos aspectos y otros de los que vamos a hablar el día de hoy forman parte de una cultura del reino que es capaz de contrarrestar la perversión que el mundo está tratando de lanzar contra nuestra descendencia. ¿Cómo están todos, hermanos queridos? Buenos días, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos siempre. Muchos de ustedes están aquí, Lolita, Juan y otros tantos que siempre están puestísimos. La hermana Carolina también aquí está ya mandándonos un saludo. Así que gracias por acompañarnos. Hoy estamos con la parte 2 de este tema importante acerca de criando hijos en una cultura pornográfica. Y la verdad es algo tremendo lo que está ocurriendo y por eso es importante saber como padres, como madres, qué, de, qué, es, qué es lo que debemos hacer para prevenir, para educar, eh, para que nuestros hijos no caigan. ¿verdad? Una gran tristeza es que... un o sea, un, un, un porcentaje muy grande de jóvenes están pues este, haciendo esto, están consumiendo pornografía, luchan en su vida, se sienten mal consigo mismos, etcétera. Por eso es muy importante el que podamos hablar de este tema y darle a ustedes los elementos bíblicos para que cría a un hijo eh, que, que puede caminar en pureza en medio de esta generación, como dice la Biblia, perversa y maligna. Así que vamos a. Eh, un poquito hablar de, de eso el día de hoy. Recuerde también que tenemos este evento de Radio Inspiración, no se lo olvide. Este día sábado, eh, vamos a dar la información, empieza a, la, a partir de las seis de la tarde y va a estar nuestra hermana Belkis de Yanira, va a estar también, eh, precisamente, nuestro, uh, bueno, eh, Pastor José Luis Sáenz, va a estar Arturo Dáviles, su esposa, va a estar el Pastor Harold Caicedo también. Así queremos animarles, por favor. A que asistan, a que inviten personas y que puedan acompañarnos. Repito, va a ser este sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde en la calle, bueno, es en el 530 de la North Dale Avenue en Anaheim. Entonces, aprovechen, hermanos queridos. La entrada obviamente es gratuita. Eh, hay estacionamiento también. Me dicen aquí que la ubicación eh, de cada carro, ya que el evento se llevará a cabo en un estacionamiento público. Entonces, por favor, Aprovechen este tiempo de una noche de adoración que se llevará a cabo en Anaheim este día sábado con todo el equipo de Radio Inspiración que estarán sirviendo ahí y bendiciéndoles. También les queremos comentar, ya ayer comenzamos gracias a Dios nuestro curso de eh, la introducción a la Casa de Adoración. Tuvimos 88 personas, gracias a Dios, que respondieron, un excelente grupo. Así que van a ir creciendo en lo que es la intimidad con el Señor, cómo tener una vida devocional, eh, cómo crecer en este aspecto, algunos responderán al llamado de la casa de oración tremendo. Y les recordamos también este curso, Venciendo la Codependencia, que me emociona, hoy estuvimos preparando un video, que sacamos ahí en, um, en Instagram también, y de verdad este tema de la codependencia es muy necesario, muchos padecemos de esto y tenemos que aprender a superarlo, así que por favor, eh, pues tome ese curso. Vaya para netsgomez.com. sea parte de nuestra comunidad en línea. Este sábado tenemos ya nuestra sesión de preguntas y respuestas en vivo a través de Zoom. Me va a encantar saludarlos, escucharlos y seguir aprendiendo cómo vencer este mal de la pornografía. Netsgómez.com y aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va? Bien.
0: Muy bien, Pastor, gracias.
1: Que Dios te bendiga, mi querido Carlitos. Saludamos bien. a todo el, nuestro amado público, tanto en todos los lugares que ya mencionaste, para no repetirlos <ríe> nuevamente. Y le recordamos sí. también que tenemos, eh, bueno, este sábado, recuerden, esta noche de adoración con radio inspiración y la movida. Este sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde en la, el 530 de la Northdale Avenue. Estará el Pastor José Luis Sáenz, nuestra hermana querida Belkis. Eh, David Tejeda, el pastor Harold Caicedo y también Arturo y ahora David estarán ahí ministrando, Carlitos.
0: Amén, va a estar increíble, así que no se lo pierdan este 2 de octubre, así que a las 6 de la tarde, por favor, no falte.
1: Así es. Y bueno, um, tenemos algunas preguntas ahí interesantes, sí, ¿verdad? Y, pues, si quieres, comenzamos directamente, Carlitos, con la pregunta. Claro
0: que sí, aquí está la primera pregunta. Hola, pastor, dice, por favor, uh, dice, tengo una sobrina que hace pornografía en una página. Y yo hablé con ella y no quiere dejar ese trabajo. Ha tenido una relación con Dios. Por favor, ¿qué me recomienda y cómo hablar con ella?
1: Hmm, qué gran tristeza. Imagínese que alguien está ya involucrado en esta uh, industria de la perversión y dice que tuvo en su momento una relación con Dios. Y yo creo que hay que orar. Hay que clamar por su alma, hay que ayunar. Porque yo veo aquí, Carlitos, dos cosas. Número uno... Uh -huh. Eh, cómo el dinero se convierte en el valor máximo. O sea, la, las personas son capaces de hacer una serie de barbaridades por el dinero, ¿verdad? Como que eso se convirtió en el, en el Dios de este mundo, lo que, el, lo que Jesús habla, ¿verdad? Que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, esta fuerte codicia que Pablo también dice que es raíz de todos los males. Entonces Yo creo que ella ha sido cautivada por esto. Y aparte, eh, esta perversión que ella se encuentra envuelta, donde... Se les hace lo más normal. Y de hecho, hoy queríamos hablar, tal vez, mañana también acerca de los grandes peligros de la pornografía. Porque me sorprendía que este joven decía, no tiene nada de malo. Uh -huh. Este eh, es, es arte, o qué tiene, o no estoy haciendo nada malo, increíble, ¿no? Como el exponerse a estas imágenes pervertidas, eh, donde etcétera, ocurre todo lo que ocurre, se les haga de lo más normal. Entonces, yo creo que hay que clamar por ella, hermano querido porque obviamente ella pues, está engañada, está, ha, ha sido seducida por el sistema, por el diablo, y hay que clamar. Um... Ahora, puede haber, Carlitos, en muchas de estas jóvenes, por ejemplo, a, a que, que han vivido tal vez problemas de abandono de los padres, sí. de no sentirse valiosas, de buscar que a través de la seducción ellas sean como codiciadas, y esto obviamente es un engaño que las va llevando a una, a una decadencia terrible. Entonces hay que, yo creo que orar por salvación y también por una sanidad de su alma, Carlitos. No sé si tú quieres añadir algo más.
0: Sí, no, y es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Realmente a veces el, el trasfondo que traen, ¿no? Eso afecta mucho en la relación. Y aparte los medios, la cultura, ¿no? Cómo los atrae, cómo los pone como un objeto sexual y sí. que creen que eso es, son ellas. Y realmente tienen un valor, hay una identidad en Dios, y eso es lo que necesitan ella como tú dices, orar, ayunar, ¿verdad? Y que te, hay una revelación también de Cristo.
1: Súper importante lo que estás diciendo. O sea, lo que las personas no entienden, y una vez, de hecho lo hemos dado aquí en este programa, sí. ¿no? Cómo la mujer o el hombre se convierte en un objeto sexual, como un objeto que se consume y uh -huh. se, de, se devalúa completamente la integridad de la persona. La persona tiene sueños, tiene gustos, tiene anhelos. Y lo que sucede es que en este énfasis desmedido en la sensualidad, en la apariencia. Ahorita a mí, a mí me ha sorprendido, Carlos cuánta gente se, se opera eh, su cuerpo para ponerse implantes y toda esa serie de cosas. Y he estado eh, escuchando de, de primera voz en la consejería que todos estos implantes traen consecuencias terribles en la salud. He ¿eh? estado escuchando hay más de 50 síntomas de los implantes que las personas se, se ponen. Y cómo lleva desde depresión hasta dolores, desde confusión mental hasta este, a una serie de cosas terribles, ¿no? Que, que la gente vive por este énfasis en la sensualidad y en convertirse en un objeto sexual. Entonces, hay que orar por ella, hay que amarla. Yo creo que no hay que rechazarla. No hay que. O sea, sí. eh, no se trata de condenarla, se trata de hablarle de, de, del valor que ella tiene y de cómo ella puede acercarse al Señor para salir de este submundo, ¿no? Donde aparentemente ella es codiciada, pero en realidad ella es usada vilmente, ¿no? Esa es la verdad. Sí, es bastante. Totalmente. Bien. Y tienes otra pregunta por ahí, ¿verdad,
0: Sí, aquí está. Eh, llamaron a nuestra hermana Elizabeth desde Los Ángeles y ella pregunta, ¿a qué edad le puede hablar de sexo con su hijo? Porque él ya tiene 11 años, dice que fue al, lo llevó al médico uh -huh. y el, el médico le dijo que ya tiene que hablar de sexo con él. Entonces dice, ¿ya qué edad y cómo? ¿Cómo puede ella conseguir claro información?
1: Que sí. Sí, de hecho, uno de los de los temas que yo tenía, bueno, que había pensado hoy, bueno, y durante estas semanas es hablar de la sexualidad, y ya los 11 años, obviamente, hermanos, yo quiero explicar esto. Hay lo que se llama la pubertad, que ustedes, es el es cuando viene este despertar sexual, o sea, las hormonas en el cuerpo empiezan a, a haber cambios físicos en los genitales, en la atracción hacia el sexo opuesto, el cambio de la voz en los niños, la menstruación en las niñas. Todas estas cosas hay que avisarles a los niños que es un cambio normal donde va a empezar a despertar este aspecto de ellos y hay que orientarles quiénes son ellos, para qué fue creado el sexto según la Biblia. Entonces definitivamente sí tienen que hablarle. Hemos recomendado siempre Caritos, que de preferencia sea el papá el que habla con los niños sí. y la mamá la que habla con los niños. Obviamente cuando hay madres solteras o padres solteros esto es difícil. Pero gracias a Dios que existe el apoyo de la iglesia, donde hay líderes, eh, personas maduras que pueden hablar con la jovencita. Digamos, una líder de jóvenes puede hablar con ella. Para, bueno, en este caso la mamá, por ejemplo, pero si, si es un padre soltero, bueno, puede pedirle a la líder que hable con ella acerca de dudas que ella tenga, cosas que ella ya, ya esté viendo incluso, y, este, y explicarle los cambios que van a ocurrir y la preparación que ella va a tener para eventualmente tener hijos, etcétera. Entonces, hay que hablar a nuestros hijos de sexualidad pronto, obviamente a su nivel, cuando son más chiquitos es muy sencillo y mientras van creciendo un poco más en, en detalle, porque ellos van preguntando y en la y en la adolescencia hay que explicarles lo que va a pasar, Carlitos, para que no se espanten o no se confundan y cosas así.
0: Así es, pastor, es importante que como padres necesitamos ir adelante de ellos para sí. estar preparados. Y, es, y eso es clave. Y hay libros también, pastor, libros cristianos que lo pueden sí, orientar. Sí, que hemos
1: recomendado, por supuesto. Claro que sí. Entonces aquí nos dicen muchos que, que son de mucha utilidad estos temas y qué bueno que estamos. Entonces vamos a continuar, hermanos queridos. Yo ayer les comentaba que leí este artículo, eh, bueno esta pregunta que le hicieron a, al pastor John Piper y contiene consejos. De hecho, eh, son 11 y vamos a dar los que, los que nos faltaron ayer. Y hablamos acerca de lo que decíamos en la introducción de orar por humildad, de presentar una vida cristiana gozosa también. También hablamos ayer de saturar nuestra familia con la escritura. Decíamos qué importante es que ayudemos a nuestros hijos a entender la Biblia y a reconocer la autoridad que tiene la escritura. La Biblia no es un libro pasado de moda, no es un libro obsoleto, es la palabra infalible y eterna de Dios. Y tenemos que poderlo explicar y tenemos que poderlo modelar con nuestras vidas que amamos, creemos, conocemos la palabra de Dios. Cali, entonces es bien importante.
0: Sí, claro que sí, dependemos de ella.
1: Claro que sí, vamos haciendo pequeña pausa y ya regresamos para seguir hablando de todo esto. Muy bien, qué gusto saludar a nuestros hermanos Luis Mata. Un saludo, bendiciones. Hasta Roswell, Nuevo México. También a nuestro hermano Oscar Verdugo, que siempre está aquí eh, saludándonos. Un, un gusto tenerte, varón de Dios, con nosotros. También a nuestra hermana Quispe, hermano Armando también, que él está en, desde Dallas, nos saluda y dice que es un gran tema. Gracias, Armando. Te mandamos un abrazo fuerte. También a hermana Carolina, hermana Lolita, Juan también, que está fielmente siempre aquí. Gracias a todos por acompañarnos, por vernos, por escucharnos. Y bueno, uh, yo quiero eh, platicarles un poquitito acerca de este tema de codependencia, de venciendo la codependencia, porque aunque hemos es un taller que hemos dado cada año. De hecho, aquí en Houses of Life lo damos y ahora decidimos sacarlo como parte de la escuela. Es un tema muy, muy básico porque eh, a veces no entendemos qué tan contaminadas están nuestras relaciones de codependencia. Se nos dificulta decir que no, permitimos ser dominados, este, ah, tenemos una dificultad para tomar decisiones, etcétera. Entonces, todas estas situaciones ameritan el que aprendamos. ¿Qué dice la Biblia? Obviamente, nada de esto es psicología, solamente persevera, es, es qué dice la, la, la palabra de Dios en cuanto a cómo podemos responder eh, para poder marcar límites adecuados, por ejemplo. Y a mí me encanta toda la escritura, hermanos, eh, es, es una re, gran referencia de cómo Dios pone límites de manera amorosa y firme y nosotros debemos de aprender a vivir así. Así que ve este pequeño video eh, acerca de, de por qué de este curso y ahora el nuevo formato de membresía para que ustedes también puedan hacerse miembros de esta comunidad en línea, esta escuela para toda la familia, los líderes también acerca de cómo vencer la codependencia. Volvemos en un momento más. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados, lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros, asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. A mí Me encanta este curso, la verdad, es algo que yo mismo cuando lo estoy preparando... Y lo estoy enseñando, soy refrescado, la verdad, en este aspecto tan importante. Así que le animamos a que, aun si ya lo ha tomado, pero que pueda refrescarlo, estaría muy bien. Puede ir a y ahí está nuestro curso. Y como decíamos, el nuevo formato de membresía, donde mensualmente estaremos sacando cursos para usted, para la familia. Temas importantes, prácticos también, en videos cortos, notas, verdad, para que usted tenga sus apuntes también preguntas y respuestas para que usted podamos, podamos interactuar. Y nuestra idea, hermanos, es que todo esto que Dios nos ha dado a lo largo ya de estos 16 años en la radio, más de 30 en la consejería y más de 45 de estudiar la palabra, 45 años poder darles a ustedes esta información que es tan, tan esencial. Así que, por favor, vayanetsgomes.com, sea parte de nuestra escuela en línea y vamos a seguir creciendo y aprendiendo, hermanos queridos. Hoy mismo puede registrarse. Dios me lo bendiga. Aquí vamos ya con la inspiración. Pastor. Sí, Carlitos. Entonces, quiero rápidamente terminar el, el repaso de lo de ayer y dar el primer punto de hoy. y Vamos a ir con una llamada que tenemos ahí. Entonces, Perfecto. decíamos que algo importantísimo, hermanos, eh, para poder criar a nuestros hijos al punto que puedan resistir todo esto es um, el mostrar el gozo. <risa> o sea, cuando sabemos que hay un gozo en conocer al Señor, la hermosura de Cristo, entonces ellos se dan cuenta que el pecado, sí a la gente le da una satisfacción, pero al final los destruye. Pero cómo en Cristo Jesús podemos tener un, un, un gozo superior de conocer todo lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él promete, cómo nos llena, nos satisface, nos ama, nos perdona, nos guía, etcétera. Cosas tan maravillosas, ¿no? Algo que también queremos animar, hermanos, como para contrarrestar esta cultura es contar historias de la Biblia una y otra vez. Historias también de la sociedad, historias de, las, de, pues, de los misioneros, acerca de jóvenes cristianos, mujeres y hombres que han hecho grandes cosas de sacrificio por el gozo de vivir para Dios. Estos héroes cristianos, que han surgido a lo largo de la historia, son modelos para nuestros hijos, aparte de nosotros como padres, obviamente, porque al final la mayoría de nuestros hijos crecerán ansiando un verdadero sentido de las cosas, ¿verdad? Así como también van a anhelar cosas, ¿verdad? El éxito, tal vez, qué sé yo, ¿verdad? Pero necesitan saber dónde encontrar este sentido y es en Cristo y en vivir una vida cristiana. Ellos um, quieren hacer algo que de verdad cuente en sus vidas, y las historias como, por ejemplo, de David, de Daniel, de Timoteo, de grandes misioneros, de personas que pasaron dificultades en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil. A mí sí me ha gustado siempre, Calixto, presentar estas cosas pues, a mis hijas, a los que a los que tengo cerca, porque creo que nos inspiran. Pero a veces el mundo quiere inspirar con sus modas, con sus sí. eh, artistas famosos y con las ahora con los influencers y con los youtubers, ¿verdad? Pero Nosotros podemos presentar todos los grandes hombres y mujeres de Dios que han hecho tremendas cosas para Dios y esas historias lo, los animan a saber que hay algo mejor que lo que el mundo ofrece, Carlitos. Uh -huh. Sí, claro que sí. Y estos héroes cristianos que les inspiran a hacer actos valientes. Yo he conocido, por ejemplo, a algunas hijas e hijos de, de hombres de Dios que han ido a servir a Nepal, a la India, a diferentes lugares, con un corazón de sacrificarse para Dios. Los jóvenes quieren hacer algo que cuente, algo osado. Y definitivamente, eh, cuando escuchan las historias de estos hombres de Dios, sí les inspiran. Así que yo animo. Porque no solamente no veas lo malo, lo cual es correcto, sino ve todo lo bueno y lo glorioso que el Señor ofrece y que los hombres y mujeres de Dios han hecho en esta vida. Vamos y si gusta entonces con Juan eh, de San Bernardino, Carlitos. Bienvenido, Juan. Su pregunta, por favor. Ajá.
0: Hm. Mhm.
1: Ajá. Yes, the doctor Dobson. Mhm. Uh -huh. Wow. Gloria a Dios. Wow. Hm. Wow. See? <laughs> 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 sí. Wow. Sí, claro que sí. Guau, wow, qué tremendo. <risa> qué, qué alegría me da, Juan, escuchar este testimonio. La verdad, gracias a Dios. Es el Espíritu Santo el que yo que nos inspira. A veces a uno no sabe muy bien, pero ahí el Señor está eh, como encontrándonos en nuestra necesidad. Y qué bueno que no reaccionaste con enojo ni con represión, sino que íbamos a platicar y a explicarte de qué se trata el noviazgo. Um, hay un libro que se llama, no tengo ahorita el nombre que lo recomendó irse para los jóvenes en cuanto a esto, se llama Love Something. Uh, hay uno que se llama I Kiss Dating Goodbye, que yo sé que causó mucho revuelo, uh, eh, que, que es de Joshua Harris. Y es un libro que en su momento fue bueno, que obviamente el autor parece que no ha tomado muy buenos pasos en el sentido de su propia vida. Pero yo creo, hay un, no recuerdo ahorita, voy a, voy a hacer memoria mi querido uh, Juan para recomendarte este este libro que se llama I Kiss Dating Goodbye, eh, tiene una, yo creo que una buena recomendación. Mira, nuestros hijos, um, como tu hija de 14 años, obviamente ya empiezan a sentir atracción y todo eso. Y uno les explica, mira, gracias a Dios que, que tienes eso, verdad pero como, como tú le dijiste bien, todo tiene su lugar y su momento. Ahorita es tu momento de prepararte, de, uh, de, de crecer, eh, eh, o sea, de terminar tu escuela, etc. Y vamos a orar por la persona que Dios tiene para ti. Guarda tu distancia de este joven. Eh, no se trata de que lo odies ni nada, pero sí de que guardes tu distancia y que te esperes. Entonces, este, voy ahorita, de hecho, a preguntarle a mi hija para que nos dé ese título, querido Juan, porque creo que nos va a ayudar mucho para que no solamente tú, sino otros papás puedan orientar a sus hijos en cuanto a cómo tener un noviazgo o, o cómo se maneja el asunto de un noviazgo con nuestros hijos. No sé si Carlitos quieres añadir algo mientras te le pregunto aquí a él que nos ayude con este título. Sí. Así es totalmente. Yo creo que el que el que él tenga estos diálogos con ella de haber. Porque ya dice que ella, que ella misma le dijo que no, ¿verdad? Que ella, ella misma se negó, o sea, que ella va bien, y como lo dice, es una buena niña. Y yo, yo creo, yo quiero decirte algo, este Juan. Esto, esta relación que tú tienes con Dios, yo creo que es el, es el mejor ejemplo, ¿no? Incluso la confianza que ella te tuvo de, de, de comentarte vas bien. Y yo, qué decirle, hija. Vamos a esperar y vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña pausa, Carlitos, y yo te regresamos. Excelente. ¿Tú, ¿Tú recuerdas ese libro? No sé si sepas de ese libro. Hay un libro que habla se llama Love Something, ¿no me Hay algo que, que estaba ahí, que de hecho lo estaban leyendo varios de los jóvenes en su momento, a ver si... Podemos tener esa referencia. Entonces, púntale a Raquel a ver si nos ayuda. Vamos a tratar, Juan, de darte una referencia de este libro porque es muy bueno. Que habla sobre algo sobre el amor, no me acuerdo. Pero, pero por lo pronto, el de I Kissed Dating Goodbye, de verdad, yo cuando lo leí, se me hizo un buen libro. Este, se llama I Kissed, como yo besé, Dating Goodbye. Y habla acerca de, eh, se llama Una Nueva Actitud en las Relaciones y el Romance por Joshua Harris. Eh, yo insisto que, que el libro es bueno uh, y hay que seguir como tomando, um, aprendiendo. Y te vamos a esta otra referencia con mucho gusto. Me quisiera tener el, el nombre aquí, pero no, no lo tengo. Entonces, um, yo creo que el tema de nuestros hijos e hijas que empiezan en esta situación, cuando ya son adolescentes, hay que manejarlo con toda esta sabiduría. Nosotros hemos, les hemos dado aquí a los jóvenes, en los retiros que hacemos de jóvenes, a, a lo que se llama I am worth waiting for. O sea, que vale la pena, yo soy alguien que vale la pena esperarse. O sea, tengo un valor, tengo una identidad, tengo, yo estoy un plan para mi vida, entonces yo me voy a esperar, ¿verdad? Y entonces, este, um, yo creo que eso es tan importante, el poderles infundir a nuestros hijos, qué bien, pero vas a esperarte, hasta una edad apropiada. ¿verdad? Cuando ya ellos empiezan a, obviamente, estar, pues, en la carrera y están terminando y empiezan a trabajar. No estoy, déjenme decirles, en contra de que los hijos se casen jóvenes, siempre y cuando tengan como esta madurez emocional, estén preparados profesionalmente y puedan um, tener un, un trabajo, ¿verdad? Si se casan 24, 23, ok, siempre y cuando haya toda esta plataforma adecuada para llevar a cabo un matrimonio. Entonces, uh, repito... Amén. Que los, que los jóvenes tengan su, su noviazgo y todo. Pero dice la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, eh, muchos jóvenes van a aprender esto de cómo, bueno, me voy a esperar para que tengan, eh, para hacer las cosas al tiempo y que pueda ser hermoso. De eso se trata. Este um, Gracias a Dios por este papá. Se le escucha como con mucha sabiduría aprendiendo. Estos papás, hermanos, que aprenden, son lo mejor que puede haber. Así que, este sí, muchos de ellos están leyendo este libro que se llama el, el propósito y significado del matrimonio de Tim Keller, que es muy buen libro, pero pienso que hay algo más para el asunto de, del amor y el noviazgo y todo esto. Pero bueno, vamos a irlo viendo para que se le pueda dar la referencia a los jóvenes para todo este asunto de cómo aprender a llevar un noviazgo bien en el tiempo correcto. El mundo los impulsa, es que hay mucha sensualidad. El mundo los impulsa a que ellos tengan relaciones, se precipiten y está tan equivocado eso que destruye realmente sus propias vidas cuando se adelantan. Así que aquí vamos ya con Radio Inspiración. ¿Pastor? Sí, es Ya se fue Juan, ¿verdad? Todavía está aquí. Aquí en está. Idea. Entonces, Juan, uh, no, no encontré el título, pero te lo vamos a conseguir, te lo prometemos, al fin que eres un oidor aquí fiel. este Pero sí creo que, mira, eh, la, la cultura del mundo impulsa mucho el que los muchachos hagan y deshagan, ¿verdad? Nosotros, eh, por ejemplo, yo personalmente, con, pues con mis hijas, gracias a Dios, ¿no? Les pude hablar de el esperarse y en muchos de nuestros campamentos dijimos es lo que se llama I'm worth waiting for, o sea, valgo la pena como para esperarme. Entonces les hemos dado esa cultura de, está bien, o sea, hay, hay una atracción, pero vamos a esperarnos por razón del tiempo. Y yo decía ahorita durante la pausa que creo que los jóvenes pueden casarse jóvenes, o sea, 23, 24, no sé, siempre y cuando pues, estén tengan una carrera, un, un, un oficio que puedan tener, un trabajo y una madurez tanto emocional como espiritual. Pero hay que platicarlo. Pero repito, me, me encantó mucho, Juan, tu actitud hacia ella. Qué bueno que el Señor te trajo esta palabra para reaccionar bien, de tal forma que ya tenga confianza. Tal vez en dos, tres meses te diga, ay, ya papá, pasó eso, o todavía siento algo, ¿qué, qué puedo hacer? Y tú le dices, ok, hija, mantén tu distancia, enfócate en el Señor, enfócate en tu escuela, este, etcétera. Platica con otras jóvenes cristianas maduras, etcétera. Juan. Muchas gracias, Pastor. La verdad... Me, me da mucho gusto escuchar ese, ese, lo que me dices, que hice mm. bien, porque la verdad, le digo, en mí hubiera reaccionado de otra manera. Gracias, <risa> al señor, por, por su vida y por su mm. ministerio. Eh, mm. Algo que me, algo que, un detallito que dejé fuera para sí. no seguir, pero el, el hecho de que sus amigas le decían, no les digas a tus papás, mm. tú solamente empieza a salir con él y esto, y, y de verdad gracias a Dios por, por, por la vida de ella, porque no uh, hizo lo que le dijeron las amigas, sino que al contrario nos contó y es algo bueno. Es súper bueno. Él, él, ella es una buena joven. Yo yo insisto que tiene buenos papás. <risa> tú, tú y tu esposita van bien. Este, entonces, sí, y mantén la conversación. Dile que qué bueno, hija. Que me, y te, te hablo acerca de que te esperes y que te enfoques en el Señor, en tu preparación. Y... este. Um, Etcétera. Entonces, este tipo de, de confianza fue lo que yo pude cultivar con con mis hijas y ayuda mucho porque de repente, tal vez, ella dijera, ay papá, pues no sé, de repente estoy soñando con él o, o de repente este. Entonces, esa confianza te permite que tú sigas llevándola de la mano en decir, no, hija, mira, va, vamos a seguir orando, pon tu corazón en el Señor espera pacientemente, llegará su momento en el que todo esto se llevará a cabo. Y, va, y yo mismo te voy a celebrar. Yo le citaba ese pasaje de Eclesiastés que dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. dirija, cuando sea su tiempo, va a ser una alegría para mí ser parte de, pues de un, un muchacho que te conozca, que hay una, un, una relación sana y que en su momento pues, se comprometan y se casen. O sea, todo está bien, pero en su tiempo. Así que muy, muy bien, Juan, que Dios te bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias. Excelente. Dios te bendiga. Te vamos a conseguir ese título también. Ok, entonces, otra cosa más este, que estamos aquí hablando acerca de cómo criar a nuestros hijos en esta cultura tan terrible, es el hacer del Evangelio, hermanos, un, un lema constante de toda la enseñanza. O sea, es decir, de modo constante, hermanos, hay que recordarles a nuestros hijos que Cristo murió por los pecadores y que Él provee la manera de preservar y restaurar la comunidad o perdón, la comunión con él mismo cuando todo lo demás ha fallado. O sea, es importante que les hablemos de cómo Jesús perdona, cómo Jesús murió para eh, pues, redimirnos, y etcétera no Y cuando uno falla, uno tuvo una tentación, tuvo algo, fue expuesto a algo de esto, bueno, saber que el Señor nos perdona, para que en Cristo Jesús encontramos esta redención. Porque a veces, Carlitos, lo que pasa es que muchos jóvenes ven estas cosas lo mantienen en secreto viven con culpabilidad y se alejan de Dios se alejan de los padres incluso
0: wow sí y, y, y esto es importante porque lo hemos escuchado en, en la escuela para padres en las consejerías porque sí o sea a veces se sienten desechados por es la forma como nosotros como padres transmitimos verdad de que la condenación sí. o legalismo y ellos se creen se creen eso pues de que no puede haber perdón y que se sienten sucios y que no, no pueden alcanzar hacer un sí. cambio en sus vidas.
1: Así es, entonces nuestros hijos necesitan que se les recuerde una y otra vez ¿verdad? la forma cristiana de lidiar con los fracasos, con el pecado, con las luchas. O sea, cuando los hijos tienen tentaciones, cuando tienen luchas nos podemos hablarles, hijo, Jesús fue tentado, pero él no cayó. Y la Biblia dice que si tú caes, que tú confiesas tus pecados y que él te perdona, hay que enseñarles cómo el Señor restaura, cómo el Señor perdona, para que ellos tengan una una lucha contra el pecado, no desde el lugar de la condenación, sino desde el lugar del amor. O sea, cuando ellos caen, no se alejan de Dios, corren a Dios, Señor, ayúdame, levántame, restaurame Entonces, esta eh, imagen que damos de Dios es importante, porque cuando los papás presentan a un Dios que está enojado, que te va a castigar, presentan a un diablo demasiado presente y a un Dios ausente, los jóvenes se les hace muy difícil todo esto, ¿no? Entonces... Este, cuando nosotros tenemos este ambiente en la casa, ellos eh, no van a esconder sus luchas, como, como en el caso de esta jovencita, y van a, vamos a poder orar junto con ellos. ¿no? Entonces, si los padres les recuerdan constantemente la forma en la que la Biblia nos permite lidiar con el fracaso, entonces eh, puede ser muy posible que ellos eviten eh, este, ocultar las cosas que tienen, y nosotros les podemos ayudar. Esto es súper importante. Otra cosa más, hermanos, que es, que es importante en esta crear a nuestros hijos es que no asuma que todo está bien en sus corazones. Es decir, el hecho de poderles preguntar cómo estás, ¿verdad? procurar momentos eh, a solas con ellos, donde tal vez salimos un ratito a tomar un café o a un helado o algo, ¿verdad? Y sondear sus corazones para escuchar sus miedos, sus esperanzas, los retos que tienen como jóvenes. Es bien importante, Carlitos. O sea, este conocer... Que los hijos tengan la confianza de que nosotros podamos conocer su corazón nos ayuda, como en este caso, ¿no? Cuando alguien, fíjate, veíamos ayer un caso de, de una niña que le confesó a sus papás, que vio pornografía, y el papá la, ¿te acuerdas, no? Que mm -hmm. la castigó sí, sí. y la reprimió, y, y eso es el, lo peor que puede haber. Porque los papás debemos tener de un sistema de apoyo. No estoy diciendo de ninguna manera que aprobemos el pecado, pero cuando caen, los enseñamos cómo levantarse, cómo pedir perdón al Señor, cómo mantenerse limpios, en vez de acusarles para que ya se escondan de nosotros y huyan de nosotros, ¿no? Entonces, usted incluso puede contarle historias sobre sus propios sentimientos cuando era joven, las luchas que había tenido sin mucho detalle, de modo que ellos se abran para contarle a usted pues cosas que están viviendo ellos, tal vez en su propia sexualidad o con el sexo opuesto o cosas que han visto en las redes sociales que ahorita está tremendo, ¿no? Entonces, Pocas cosas, hermanos, suavizan tanto el corazón de nuestros hijos como los papás que se muestran como personas que no son infalibles. O sea, ¿sabes qué, hijo? Yo he tenido luchas, he tenido dificultades, he tenido caídas en mi vida y Dios me ha perdonado. Y Quiero darte esperanza a ti, también a ti cuando tienes luchas en contra de cosas que están pasando en tu vida, Carlitos.
0: Wow, eso es importante, pastor, lo que estás mencionando sí. ahorita, el poder mostrar que también nosotros cometemos errores. Uh -huh. Eso cambia la manera de pensar en ellos. Y ellos saben que pueden levantarse, ellos saben que pueden confiar en nosotros y en Dios principalmente. Sí, completamente. El Señor dice,
1: cuando nosotros, Pablo, bueno, Juan, Juan dice ahí en la carta, ¿no? Hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre Jesucristo, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, enseñarles lo que la Biblia muestra, acerca de la confesión, del perdón, del arrepentimiento, de la restauración que Dios trae. Hermanos, es importante que no seamos religiosos, sino que seamos bíblicos cuando estamos tratando de educar a nuestros hijos. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ir a nuestro último segmento. Así es, a mí me... Me encantó esta llamada de Juan, la verdad, porque lo veo muy centrado, ¿no? Dice que él, este, con su... Fíjese, interesante testimonio que él comentó que su hijo creció un poco amanerado. Él leyó este libro del doctor Dobson que se llama Criando Hijos Varones y dice que te va a cumplir nueve y está perfectamente bien, ya no tiene esas tendencias. Qué bendición, porque mire, ¿sabe qué es este mundo? Que los quiere... Oh, tú eres transgénero. Ahora ya no te llames Juan, llámate Lupita o Erika o whatever. No. Gracias a Dios por este papá cristiano que ve a su hijo, aprende mejor, lo educa y él sale adelante. Gracias a Dios, hermanos, por este testimonio de un hombre sencillo de corazón que ve cómo sus hijos crecen en su identidad, se afirman en lo que son y no se les pone etiqueta y empieza toda esta cosa terrible de este mundo, hermanos. Entonces, gracias a Dios por... El testimonio sencillo de este varón de Dios de San Bernardino, lo felicitamos y también la, la postura, ¿verdad? Más como ok, ecuánime, que okay. ya me contó esto ¿cómo crees y cómo te has calmado, verdad? Uno tiende a sobrereaccionar cuando los hijos vienen con cosas, uno tiene que buscar esa como calma del Espíritu Santo para ok, Señor ¿qué, o sea ¿cómo quiere tu Espíritu Santo que yo responda? ¿qué sientes tú acerca de esto? ¿me indigno ¿Me aíslo? ¿Me enojo? ¿O lo tolero? No, no, no. Vamos a platicar y a permitir que un puente de confianza se construya, hermanos queridos, con nuestros amados hijos. Y aquí nuestro hermano eh, Carolino dice, yo lucho contra la pornografía desde que tengo ocho años. Hoy tengo 35 y todavía lucho con esto. Es como si fuera mi secreto oscuro. Nadie lo sabe, ni siquiera mi esposa. Gracias por platicarlo, mi hermano amado. Bueno, yo te quiero pedir que hables con otra persona madura en tu iglesia para que te ayuden, porque lo que estamos hablando el día de hoy es toda esta cultura en dentro del hogar y también muy importante, um, lo que vamos a hablar después era precisamente que busques amigos cristianos a los que les rindas cuentas, porque tú necesitas vencer, mi amigo querido, estas, esta lucha. Son, ya tienes, desde los hechos, tienes ya... 27 años, imagínate con esto, pero hay salida. O sea, la persona se habitúa tanto al consumo de la pornografía, que es lo que quieren hacer estas industrias pervertidas, que entonces lo que hacen es meterse. O sea, uno piensa que ya depende de eso, pero poco a poco, con la ayuda del Señor, tú vas a poder salir, mi hermano querido. Y bueno, si tu mami, perdón, si tu esposa no sabe, empieza a hablar primero con personas maduras en tu iglesia. Háblate. Si tú te abres acerca de esto, empiezas a rendir cuentas. Yo sé que es incómodo, uno le puede dar pena, pero el camino a la recuperación de estas adicciones viene en comunidad. O sea, número uno, comunión con Dios, pero también con otros cristianos. Donde empezamos a decir, sabes que esto empezar a tomar medidas drásticas, voy a poner un filtro, voy a estar te rindiendo cuentas. Cuando caigo, por ejemplo, cuando estoy enojado, cuando estoy cansado, cuando estoy preocupado. Pues tienes que empezar a conocer todo este sistema junto con alguien más, mi hermano querido, para que salgas de esa perversión en el nombre de Jesús. Empezaste desde muy niño y pareciera que ya estás atado, pero creemos que en Cristo hay libertad para ti de la pornografía. Así que uh, te animo a que platiques con un varón maduro, un hombre de Dios, para que digas, ¿sabes qué? Voy a tomar muy en serio mi lucha contra la pornografía. No va a ser algo que mi secreto, como dices, oscuro, y ahí, ahí me quedo. No, voy a tomarlo muy en serio porque no puedo vivir con esta condenación, con esta perversión, con esto que está fuera de control. Quiero vencer. Y la victoria requiere pasos de valentía, mi hermano. Da pasos de valentía y di ¿sabes qué? No más. Voy a empezar a vencer todo esto. Así que vamos ya a nuestro último segmento y con mucho gusto vamos a concluir el tema de hoy. Sí, sí mi querido. aquí vamos. Quiero rápidamente terminar de dar los consejos y responder. Aquí tenemos dos preguntas muy importantes. Entonces, decíamos que uh, otra cosa más es que ayude a sus hijos a encontrar buenos amigos cristianos piadosos. O sea, el que nuestros hijos tengan una comunidad de otros jóvenes cristianos que abrazan los valores bíblicos es importantísimo. Por favor, no podemos vivir todos en cristianismos de pantalla en nuestra casa, tenemos que conectarnos con personas reales y especialmente nuestros hijos, la comunidad de otros jóvenes es fundamental,
0: Carlitos. Así es, claro que sí pasó.
1: Así es. Otra cosa más es que si puede que sus hijos tengan una buena iglesia donde se les formen hábitos de adoración corporativa, de disipulado. Las iglesias, sí tenemos este llamado a tener el servicio del fin de semana, pero el disipulado uno a uno, los grupos pequeños son una parte esencial, así que yo le animo a que su hijo se conecte en un grupo de discipulado. Otra cosa más, establezca eh, protecciones en todos los aparatos electrónicos. Hermanos, esto es muy importante, porque este, eh, de esa manera todo está bajo el escrutinio del papá y de la mamá. O sea, tanto los papás rinden cuentas o se protegen para no caer ellos mismos, como los hijos también. Entonces yo les quiero animar que haya estos filtros en todo teléfono todo dispositivo, toda televisión, para que nadie caiga presa de este engaño, de estas industrias pervertidas que nos quieren convertir en consumidores asiduos de lo que nos destruye. Por último, sugerimos al papá y la mamá que formen una relación con una o dos parejas para establecer un plan de ayunar y orar por sus hijos. Esto de ayunar y orar, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, pero nunca me voy a cansar, Carlitos, de, de repetir la importancia de vidas cristianas y de una vida de oración fuerte y de una intercesión constante, bíblica, utilizar las oraciones apostólicas, todo lo que está ahí, Carlitos.
0: Amén. Es, es importante. Claro que sí, Pastor. Podemos ver el resultado a través del ayuno y la oración, cómo el Señor puede cambiar los corazones de nuestros hijos.
1: Así es. Aquí una pregunta de nuestro hermano. Dice él que dice, yo lucho contra la pornografía desde que tengo ocho años. Hoy tengo 35, todavía estoy luchando con eso como si fuera mi secreto oscuro. Nadie lo sabe, ni siquiera mi esposa. Yo le quiero decir a este varón, ya, ya lo decía, pero quiero, por si hay alguien más, bueno, obviamente hay muchos más. Miren, eh, este tipo de luchas requieren el apoyo de personas maduras, donde uno se abre y dice, ¿sabes qué? Quiero contarte la lucha que tengo, quiero que ores por mí y quiero que semanalmente estemos viendo que me ayudes, porque yo quiero tomar en serio me lucha contra la pornografía, yo no acepto ser un esclavo de esto, yo voy a vencerlo en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que son dos mejores que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Y uno puede platicar con su mentor, por ejemplo, ¿sabes qué? Esto, en estos momentos yo caigo, cuando estoy enojado, cuando estoy estresado, cuando tengo un problema con mi esposa. Entonces empezamos a emprender una estrategia seria, no solamente los filtros que son importantes, sino toda la estrategia, Carlitos, del apoyo para vencer... Esta perversión y no ser un esclavo en el nombre de Jesús.
0: Amén. Wow. Sí, es importante que pueda buscar ayuda, ¿verdad? Porque solo no puede. Se necesita alguien más para poder salir de esto.
1: Sí, hermanos. Mientras algo esté en secreto, está fuera de control. Vamos con la pregunta que tienes ahí, Carlos.
0: Claro que sí. Esta llamó, esta, una abuela que está preocupada, se llama Celia, dice que su hija está llevando a su nieta, ¿verdad?, a control de natalidad ya tiene ahorita 18 años, se dio cuenta que estaba teniendo relaciones sexuales con su novio, ahora este novio la, la dejó y ahora anda con otro novio, pero esta, la mamá la sigue llevando a control de mentalidad. Y la pregunta de la abuela es, ¿qué le puede decir a ella? ¿Cómo puede hablar de esto?
1: Es tiempo de decirle a su hija que ella merece respeto y dignidad, que ella, puede, que ella no debe ser una prostituta a la que no le pagan. Perdón que sea tan drástico, pero es el colmo que, está que ya, ya la mamá, en vez de enseñarla, ya la lleva para control de natalidad. Pues ya empieza a, te, a tomar tus píldoras ¿verdad? anticonceptivas o lo que sea. para que ya No, hermanos, el sexo fuera del matrimonio va a traer, aunque se cuide a veces, como están tan jóvenes, son muy fértiles, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, una degeneración de sí misma, una devaluación de ella, una conciencia tribulada. O sea, la jovencita que se permite relaciones sexuales, y termina degradada. Y voy a decirles esto: que los jóvenes, cuando están eligiendo una novia, no quieren a la que ya está toda, que ya pasó por 20 jóvenes. Ella misma está devaluándose a sí misma. Y es importante que los papás eduquen, por amor de Dios, en cuanto a la importancia de la pureza, porque el mundo así dice: pues ya, consíguele sus condones y lo que sea. No, hermanos, por amor de Dios, tenemos que hablar de la. Nosotros como padres, modelar la vida de pureza, porque estamos hablando de vencer en nuestra propia vida la pornografía, la lujuria. Y sí se puede, porque el Señor nos da poder, y enseñar a nuestros hijos la importancia de la pureza. Porque es increíble, Carlitos, ¿no? que ya la la hija de esta hermana está llevando a, a su nieta y dice, bueno, pues ya de una vez, conviértete en una profesional. Que Dios tenga
0: misericordia. Wow. Claro que sí. Qué triste, ¿no? Y es lo que la, la sociedad, el gobierno, no el plan Parenthood todo esto... ¿Sí? apoya todo esto es
1: increíble hermanos que estas clínicas de aborto dicen es eso es más sigue teniendo sexo y si te embarazas mata al bebé o sea les enseñan a evitar las consecuencias del pecado cuando la biblia claramente dice que la paga del pecado es muerte no estoy diciendo que no haya perdón porque el señor nos perdona y nos restaura estoy diciendo que ya nuestra sociedad humanista nos está educando para ya asimilar que nuestros hijos se devalúen y se conviertan ya, como lo digo, en alguien que ejerce la que se presta para tener sexo y hasta gratis. O sea, digo, no estoy diciendo que esté bien la prostitución, pero es el colmo de la devaluación de una persona y de una jovencita el ya llevarla para que entonces, pues ya, órale, pues, empiezate ya para que ya con mucho más libertad ella le dé rienda suelta a la fornicación en su vida, ¿no? Entonces, que Dios tenga misericordia, Carlitos.
0: Así es, wow. Tenemos que hablar mucho por, por nuestros hijos, estos, esta generación, Pastor.
1: Sí, no, Y sabes que lo que mencionas de, de Planned Parenthood pues estas clínicas de paternidad planeada que en algunos casos hacen lo que son pues, Papa Nicolau y diferentes estudios, pero la mayoría de eso es darles a los muchachos en las escuelas anticonceptivos y preservativos para que le den rienda suelta al sexo, que aparte no todas estas cosas son 100% seguras, y aparte ya darles acceso libre a la pues al aborto, hermanos. Esto, tenemos que orar, como dice Carlos, tenemos que tener un estándar bíblico en nuestros hogares. Se nos fue el tiempo, Carlos. Bueno, aquí nos dice nuestro hermano Travis, dice, yo vencí la pornografía, Fui, estuve en el vicio de, 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 desde los 16 hasta los 51, hoy tengo 62, llevo 11 años sin ver pornografía, para la honra y la verdad. usted. Felicitamos, hermano Travis, ánimo para toda persona que ha vivido, como dice él, años en este asunto, que sí se puede vencer. Necesitas al Señor y necesitas el apoyo del cuerpo de Cristo para que no vivas como un esclavo irremediable, con sentimientos de culpa, condenación, vergüenza y demás. En tu vida, Jesucristo nos hace libres. La Biblia dice, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Primeramente, Dios, mañana vamos a a continuar con otros temas, pero tal vez veamos un poquito en esta línea, pero está ahí al pendiente. Y recuerde, suscríbase para nuestro canal si no está suscrito, compártalo con alguien más. Recuerde que tenemos esta escuela en línea para toda la familia, eh, para que sigamos creciendo. Vaya usted para netsgómez.com y ahí puede inscribirse a nuestra escuela de Turning Hearts o Volviendo los Corazones. Y mañana, primeramente, estaremos por aquí. Bendiciones a todos.